0: Medyaskop'tan yakşamlar haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizin gündemi dış politika olacak. Zirveleri Erdoğan Biden görüşmesinde öne çıkanları uzmanlarla birlikte değerlendireceğiz. Haber hafta sonu başlıyor. Dünyanın ekonomisi gelişmiş 19 ülkesiyle Avrupa Birliği'nin yer aldığı G20 ülkelerin devlet ve hükümet başkanları iki günlük zirvede bir araya geldi. Zirveye koronavirüs nedeniyle Rusya, Çin ve Japonya'nın liderleri video konferans yoluyla katılırken zirvede salgın ve iklimin korunması konuları öne çıktı. Zirvede öne çıkanları Profesör Doktor Fikret Adamın ile konuşacağız. Fikret Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar iyi akşamlar iyi yayınlar.
0: Teşekkürler vakit ayırdığınız için bize. İlk başta isterseniz zirveyi iki gündür konuşuyoruz. Dün de Murat Çınar'la İtalya'daki gazeteciyle konuştuk. Zirvenin önemiyle başlayalım. Daha sonra da başlıklara bakalım. Sesimi alabiliyor musunuz Fikret Bey? Evet. Sizin birinin önemiyle başlayalım dilerseniz.
1: Evet, e, bu yıl öne çıkan konuların başında e, yoksul ülkelere aşı sözü geliyor. Hı hı. E, i̇kinci başlık hep konuşula gelen iklim krizi meselesi. E, yeni bir başlık, biraz sürpriz oldu Biden'ın itilmesiyle. Uluslararası şirketlere %15'lik... Bir vergi dünya genelinde uygulanması konusunda bir anlaşma sağlandı. Mülteciler bir başka konuşulan konu. Başlıklar olarak ana itibariyle bunlar Hı -hı. gündemi işgal etmiş durumda. Evet
0: isterseniz... Ee... Aşıyla başlayalım dilerseniz. Şimdi zirvede İtalyan İtalya Başbakanı ülkelerin insan ülkelerdeki insanların aşılan, aşılanabilmesi için yoksul ülkelerdeki G20 grubunun elinden geleni yapmasını talep etti. Liderler zirvede yoksul ülkeler için daha fazla aşı sözü de verdi. Kısaca yorumunuzu alalım. Çünkü en başından beri salgının başından beri aşılanma konusu, aşıda eşitsizlik konusu gündemdeydi ve biliyorduk ki ülke genelinde, dünya genelinde aşılama eşit bir şekilde olmazsa bu salgından çıkışımız da olmayacaktı. Dilerseniz yorumunuza başlayalım.
1: Evet, e, bir haritamız var.
0: Tabii, ee, rejiden arkadaşım, edelim.
1: buyurun. Evet, rica edelim. E, harita ve takip eden grafik. E, grafikle yetinelim isterseniz. Grafik zaten e, hemen hemen her şeyi söylüyor. E, bugün itibariyle dünya nüfusunun toplam %49.4'ü e, en az bir dos aşılanmış durumda. E, düşük gelirli ülkelerde bu oran 3.6'ya kadar iniyor e, kimi Afrika ülkelerinde e, oranlar e, işte yüzde birler yüzde ikiler civarında e, Dolayısıyla zaten bu tablo e, tüm gerçekliği e, açıkça ortaya koymakta çok ciddi bir eşitsizlik var Eşitsizlik e, büyük ölçüde ülkelerin zenginlikleriyle, e, aşı oranları arasında çok yüksek bir korelasyon göstermekte. Zaten biliyoruz ki zengin ülkeler e, aşı e, daha henüz geliştirilme aşamasındayken ön alım yaptılar. E, tabiri caizse parayı trink diye ödediler e, ve e, milyonlarca dost aşıyı önden satın aldılar. E, işte, dolayısıyla de, e, aslında dü dü dünyada sür gitmekte olan eşitsizliğin e, aşı e, üzerindeki bir başka e, e, e, manifestasyonu e, yani var olan bir, e, eşitsizliğin e, bir başka işareti. Hı hı. Dünyadaki eşitsizlik hemen hemen her konuda karşımıza çıkıyor. E, işte gıdadan, beslenmeye, enerji kullanımından, e, işte sağlığa kadar e, aşı konusu da böyle. E, e, yani şu an koronayı tabii konuşuyoruz çünkü korona çok hızlı yayılıyor. Dolayısıyla işte en alttaki ülkelerden, işte Tanzanya'da, Kenya'dan birinin Avrupa'ya gitmesi, Amerika'ya gitmesi tekrar salgını tetikleyebileceği için zengin ülkeler de bu konuda hassas. Ama bir taraftan mesela çok rahat önlenebilecek olan tüberküloz, yılda 1,5 milyon yakın insanın ölümüne neden oluyor. Bunların da neredeyse tamamı düşük gelirli ülkelerde. Evet. Zengin
0: ülkelerin bu konuda herhangi bir adım atmadığını görmekteyiz. Hı hı. Peki şimdi G20 liderleri küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasında onayladığı anlaşma küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az %15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak. Bu şirketler arasında Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de yer alıyor. İsterseniz oradaki duruma bir bakalım ne dersiniz bu konuyla ilgili nasıl bir e, şey sağlayacak bize? Ekonomi açısından anlamına bakalım, dilersiniz.
1: Ya bu zaten olması gereken bir işti. Ee, çok geç ve çok düşük bir vergi oranıyla yapıldı. Hı hı. Ee, ve büyük ölçüde de Biden'ın itirmesiyle oldu. Tabii ki güzel bir gelişme. Ee, ama hemen sevinmeyelim. Ee, bu G20'de alınan kararın her ülke parlamentosunda onaylanması, ratifikasyonu gerekiyor. O olacak mı? Ondan çok emin değilim. Ee, zira biliyorsunuz 20'nin bir tanesi AB. AB içerisinde de Estonya, Macaristan ve İrlanda e, vergi cenneti diye bilinen ülkelerdir. E, bu tür şirketlerin e, çok düşük vergilerle merkezlerini buralara taşımış olmaları söz konusu. E, doğal olarak e, %15'lik bir Uygulama geldiğinde şirketlerin buralardan çıkmaları söz konusu. Yani merkezlerini buralardan taşımaları söz konusu. Bu durumda bu ülkelerin kolayca evet demeyeceğini tahmin etmek güç değil. E biliyorsunuz AB yapısında da herkesin evet demesi lazım. Çoğunluğa bakarak karar alınmıyor. Dolayısıyla AB'nin pozisyonunu henüz bilmiyoruz. Ama eğer gerçekleşir ve e, ülkeler e, kendi parlamentolarında onaylarlarsa bu şu anlama gelecek bir, e, tabii daha yüksek bir vergi e, toplanması söz konusu olacak e, çok uluslu şirketlerden, büyük şirketlerden. İki, e, kimi ülkelerin vergi geliri artacak. E, i̇şte kimi ülkelerin, biraz önce söylediğin üç e, ülke örnekte Estonya, Macaristan, İrlanda Bunların da vergi geliri düşecek. Böyle bir e, e, ekonomik anlamda e, etkisi olmasını
0: bekliyoruz. Hı hı. Fikret Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Teşekkürler. Ben yani şöyle diyeyim, e, bu e, gelişmiş olan ülkelerin... E, işte en azından ekonomisi büyük ülkelerin diyelim yayınlığından bahsediyorsak hı hı. mutlaka gelişmişliğe tekabül etmesi gerekmiyor ama e, hep e, işte gelişmekte olan ülkelere yönelik e, işte iklim problemine yönelik sağlık problemine yönelik e, bu tür toplantılarda e, bir şeyler yapalım bir şeyler edelim e, sözleri vermeleri söz konusu ama hep tarihe baktığımız zaman bunların büyük bir kısmı sözde kalıyor hı hı. E, dolayısıyla e, bu yılki bu e, yılki Samit'in sonuçları ne olacak? Hepimiz yine merakla bekliyoruz. Ama en azından aşı konusunda bir adım atılmış olması ve ilk adımın vergi konusunda çok uluslu bir şirketlerin vergilendirilmesi konusunda atılmış olması önemli bir gelişme.
0: Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için, yani vakit ayırdığınız i̇yi için. Akşamlar. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar, İyi akşamlar, sağ olun. Evet, Fikret adamın ile G20 zirvesinde öne çıkanları konuştu. Haber hafta sonu devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Roma'daki G20 liderler zirvesinde görüştü. 20 dakika olması planlanan, fakat yaklaşık 70 dakika süren görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçmedi. Biden ve Erdoğan arasındaki bu görüşme iki liderin yüz yüze ikinci görüşme olma niteliğini taşıyor. Önce haberimizi izleyelim, daha sonra konuyu konuşmak üzere emek de büyükelçilerimizden Faruk Loğluna bağlanacağız.
2: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme sonrası basına açıklamada bulunulmadı. Beyaz Saray tarafından paylaşılan programa göre görüşmenin 20 dakika sürmesi planlanıyordu fakat görüşme 1 saat 5 dakika sürdü. Görüşmede iki lideri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken da eşlik etti. Görüşmede ABD ile ikili ticaret hacminin artırılması konusunda atılacak adımların ele alındığı belirtildi ve iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Görüşme sonrası Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de zirvenin olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın Erdoğan'a yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdiğini aktardı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Savunma ortaklığını ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak önemini teyit etti. Ancak ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusundaki endişesini not etti. Biden barış ve refah için güçlü demokratik kurumların insan haklarına saygının ve hukukun üstünlüğünün de önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi Biden'ın göreve başladığından beri ikinci yüz yüze görüşmeleri olma niteliği taşıyor. İki lider daha önce 14 Haziran'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulundukları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmiş ve görüşme 90 dakika sürmüştü.
0: Fark
3: Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı da şu anda başladı.
0: <gülüyor> evet şimdi... E... İlk başta isterseniz görüşmeyi bir değerlendirelim. Daha sonra basın açıklamasını biz de ekrana yansıtmaya çalışacağız Faruk Bey. E, kısaca bir görüşmedin öne çıkanlarına konuşalım mı? Yani 20 dakika sürmesi bekleniyordu, 70 dakika sürdü. Bu planlanan süreden fazla olması ne işaret ediyor diye bakalım. Biz de basın açıklamasına tekrar döneceğiz.
3: E, peki teşekkür ediyorum. Öncelikle bu 20 dakika... E, açıklaması faul bir açıklamaydı. Hı hı. Yani hiçbir görüşme. 20 dakika sürmez. E, Amerikalılar kendilerince bir e, şirinlik yapmış e, oldular. E, ve yani görüşme işte bir saati biraz aşkın e, de gerçekleştiği için hani bir e, oradan bir anlam çıkartmaya çalıştılar yani. Bak önemli bir konuydu, önemli bir görüşme yaptık şeklinde. Şimdi görüşmenin tamamına baktığımız zaman bir defa Türkiye bakımından bu görüşmenin yapılmış olması hepimize rahat bir nefes aldırdı. Yani günlerdir bu görüşme yapılacak mı, yapılmayacak mı, Roma'da mı yapılacak, Rasko'da mı yapılacak? Bu kantel içinde bu konunun peşinden koşuyorduk. Dolayısıyla bu görüşmenin yapılmış olması hepimize bir rahat nefes aldırdı. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bakımından bu bu şekilde bir fotoğraf verilebilmesi içeride Türk kamuoyunda değerlendireceği, bak işte ben görüşmek istiyordum, Biden'da bu görüşmeyi kabul etti ve birlikte bu görüşmeyi yaptık.
0: Faruk Bey... Yine Kusura Biliyorum. bakmayın bölüyorum ama Erdoğan'ın açıklamasını ekranlarımıza getireceğiz şimdi daha sonra tekrar size dönelim dilerseniz kusura bakmayın. Baskısı. Şimdi Erdoğan'ın açıklamasını ekranlarımıza getiriyoruz.
4: Baskısı.
0: Evet bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi ikilinin ikinci görüşmesiydi ikinci yüz yüze görüşmesiydi görüşmede öne çıkan başlıklar da vardı. Bunlardan Türkiye Türk tarafının yaptığı açıklamada ticareti hacmi, işbirliği alanları genişletme ve ortak mekanizma vurgusu yapıldı. Biraz Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise daha çok insan hakları, demokrasi ve s 400ler vurgusu yapıldı. Şimdi birazdan Erdoğan açıklamasını ekranlarınıza ekranlarınıza getireceğiz. Görüşme sonrası Reuters'tan da Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili de
4: bu evet, şimdi
0: Erdoğan'ı konuşmak için dinliyoruz.
4: ...düğümeyle kapatma yolunda ilerleyen bir ülke olarak tüm bu gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Türkiye, küresel dalgalanmaların kendi vatandaşlarına olan etkilerini en az düzeyde yansıtan bir ülkedir. Salgının ilk günlerinden itibaren hayata geçirdiğimiz destek... ...ve teşvik paketleriyle halkımızın tüm kesimlerinin yanında olduk. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ışığında farklı projeleri devreye almayı sürdürüyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konusunda sürekli artan bir tempoda yükseliş içindeyiz. Kendi ekonomimizi geliştirme yanında değişen üretim ve lojistik dengelerinin yol açtığı küresel istikrarsızlığın önüne geçilmesine katkıda bulunmak için de gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla zirve görüşmelerinde uluslararası ticarette tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesinin önemini özellikle vurguladık. Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezinde yer aldığı kurallara dayalı serbest ve ayrımcı olmayan çok taraflı ticaret sistemine desteğimizi bu vesileyle tekrarladık. Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşların hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde özellikle bizim gibi ekonomik büyüme potansiyeli yüksek olan ülkelerin uluslararası kuruluşların işleyişine ve niyetlerine dair şüphelerinin artacağını belirtmek istiyoruz. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu doğrultuda daha dikkatli, daha adil ve ilkeli davranılması hususunda herkese ibret olmalıdır. Son 1,5-2 yıldır şahit olduklarımız tüm insanlığın temel sağlık hizmetlerine ulaşmasının önemini ortaya koymuştur. Salgınların önlenmesine yönelik araç, gereç, aşı ve tedaviye erişim ayrıcalık değil, temel bir haktır. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz kendini güvende hissedemez. Türkiye olarak bu anlayışla Salgının başından beri ülkemizden talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan istisnasız herkesin sağlık hizmetlerine ve tüm temel ihtiyaçlara erişimini temin ettik. Salgın döneminde savunduğumuz ve hayata geçirdiğimiz insanı merkeze alan politikaları şimdi de aşıya adil erişim konusunda sergiliyoruz. Bir tarafta yüz milyonlarca insan daha ilk doz aşıya dahi ulaşamazken, diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatleri için yüz milyonlarca dolar harcanabiliyor. Bir tarafta yoksulluğun olduğu Diğer tarafta lüksün ve şatafatın hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir. Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan aşıların özellikle uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez. Aynı şekilde aşının şantaj veya politika dikte aracı olarak da kullanılması son derece yanlıştır. Bu hissiyatımızı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması yönündeki değerlendirmelerimizi diğer G20 liderleriyle de paylaştık. Nitekim biz Türkiye olarak kendi geliştirdiğimiz aşımız TÜRKOVAK'la ilgili çalışmalarımızı insan odaklı bir yaklaşımla Yürütüyoruz. Klinik deneylerinin son aşamasına geldiğimiz yerli aşımızı inşallah vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Değerli arkadaşlar, ecdadımızın mirası, çocuklarımızın da bize emaneti dünyamızı bencilce tüketmeye devam edersek, belki de bizlere nefes alabilecek bir atmosfer, içecek, bir damla su ekecek bir karış toprak dahi kalmayacak. Son dönemde yaşadığımız doğal afetler iklim değişikliğinin tabiat üzerindeki olumsuz etkilerini açıkça ortaya koyuyor. İklim değişikliği insan hayatı iktisadi büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için ciddi bir tehdit kaynağıdır. Zirve boyunca yaptığımız tüm temaslarda iklim değişikliğiyle mücadelede acilen somut ve gerçekçi çözümlere ulaşmamız gerektiğine vurgu yaptık. Gelecek nesillerin ormanı, temiz suyu, verimli toprağı olan bir dünyada yaşayabilmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Biliyorsunuz Türkiye olarak... Paris İklim Anlaşması'nı geçtiğimiz haftalarda onayladık. Esasen ülke olarak bu konuda oldukça iyi bir seviyede bulunuyoruz. Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle inşallah bu alanda tüm dünyada öncü bir rol üstleneceğiz. Bu çerçevede belirlediğimiz 2053 net sıfır emisyon niyet beyanımızı G20 liderleriyle paylaştık hazırlayacağımız eylem planlarıyla bu alanda ülkemize ve uluslararası camiaya katkılarımızı sunacağız. Tabii bu süreçte küresel bir mücadele olan iklim değişikliğinde ülkelerin eşit bir konumda bulunmadığına da dikkat çektik. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil bir şekilde yapılması önemlidir. Dünyanın çevreyi en fazla kirleten ülkelerinin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktara bir bakın. Bu rakam iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıkları mevladan yaklaşık iki kat daha fazladır. Karşımızdaki bu çarpık tablo gerçekten utanç vericidir. Benzer tutarsızlıklar, terörle mücadele eden ...insani yardımlara kadar birçok alanda yaşanmaktadır. Bu meselelerde gelişmiş ülkeler sorumluluk almaktan, özellikle maddi olarak üzerlerine düşeni yapmaktan kaçmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelemizin bir diğer boyutunu çevre hassasiyetlerimiz oluşturuyor. Bu konudaki küresel sorunların ancak ortak çabayla çözülebileceğini... Bir kez daha vurguladık. Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri konumunda bir ülkedir. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı geliştirmek için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Saygıdeğer basın mensupları, zirvede ayrıca sürdürülebilir kalkınma amaçlarında ilerleme kaydedilmesinin önemine de işaret ettik. Bu kapsamda gıda güvenliğini ön plana çıkardık. Salgının küresel ölçekte gıda krizini daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler raporları, dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor. Aynı raporlara göre dünya nüfusunun yüzde ondan fazlası yani 810 milyon insan yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. 1 milyara yakın insan temel gıda maddelerine erişimde sıkıntı çekerken her yıl toplam değeri 1 trilyon doları bulan gıda maddesinin çöpe gitmesinin hiçbir makul açıklaması olamaz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın. İçinde bulunduğumuz çağda artık hiç kimsenin bana ne başkasından deme lüksü yoktur. Her gün yüz milyonlarca insanın yatağa aç girdiği her yıl milyonlarca çocuğun bir dilim ekmek bulamadığı için can verdiği bir dünyada açık söylüyorum. Hiçbirimiz kendimizi emniyette hissedemeyiz. Ruh taşıyan. Kalp taşıyan, vicdan taşıyan insanlar olarak hepimiz sahip olduklarımızı sorgulamak, yoksulları hatırlamak, yoksullarla çok daha fazla empati kurmak mecburiyetindeyiz. G20 Lider Zirvesi'nin de temasını oluşturan refahı özellikle sağlayacak, bunun yolu kendi dışımızdaki acılara kulaklarımızı kapatmaktan değil, mazlum, ve mağdurlara gönül kapılarımızı açmaktan geçiyor. İşte salgın hem mevcut düzenin bu çarpıklıklarını gözler önüne sermiş hem de tüm insanların aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Ülke olarak 2015 yılındaki G20 dönem başkanlığımız sırasında gıda güvenliğini önceliklerimiz arasına aldığımızı açıklamıştık. Uzun yıllardır Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaptığımız kalkınma yardımlarında bu konuya hep hassasiyet gösterdik. Balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretmeyi hedefleyen projelerle pek çok yerde insanların hayatlarına dokunan çalışmalar yürüttük. Milli gelire göre dünyanın en fazla İnsani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz. 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek, G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur. Sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan etkileyen unsurlardan biri de göç ve göçün idaresidir. Halihazırda, 3,6 milyonu Suriye'deki savaştan kaçanlar olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göç yükünü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz. Göç krizinin hem insani güvenlik boyutunu hem de göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. 12 Ekim'deki Afganistan konulu G20 olağanüstü zirvemizde konunun mutlaka bu platformun gündeminde yer alması gerektiğini vurgulamıştık. Ayrıca G20 bünyesinde bu maksatla bir çalışma grubu oluşturulmasını önermiştik. Bu grubun başkanlığına da talibiz. Teklifimizi hem ikili görüşmelerimizde hem de bugünkü oturumumuzda tekrarlayarak Mevki raktarlarımızı bize destek vermeye davet ettik. Değerli arkadaşlar, iki günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme de gerçekleştirdik. Muhataplarımızla ülkelerimiz arasındaki konuları bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk. Bu kapsamda ev sahibi İtalya'nın başbakanı Sayın Draghi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın von der Leyen, Hollanda Başbakanı Sayın Rutte, Endonezya Başbakanı Sayın Widodo, Amerikan Başbakanı Sayın Biden, Fransa Başbakanı Sayın Macron, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Michel ve Almanya Şansölyesi Sayın Merkel ile bir araya geldik. Yine zirve sırasında, Farklı ülkelerden katılımcılarla görüşmelerimiz oldu. İki gün süresince gerçekleştirdiğimiz istişarelerin küresel ekonomik ve siyasi istikrar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İtalya dönem başkanlığına tekrar teşekkürlerimi sunarken görevi devralan Endonezya'ya başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle. Saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinin ardından Roma'da G20 zirvesinde açıklamalarda bulundu. Biz birazdan Faruk Lioğlu'na döneceğiz. Erdoğan, küresel finans sisteminin kontrolünde elinde bulunan kuruluşların hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı dedi. Görüşmelerinden de bahsetti. Faruk Bey tekrar hoş geldiniz yayınımıza.
3: Tekrar hoş bulduk.
0: Ee, şimdi isterseniz devam edelim. Açıklamalarda Biden'a yönelik bir açıklamada bulunmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, 20 dakika ve 70 dakika sürmesiyle ilgili konuşuyorduk en son Erdoğan açıklama yapmadan önce. isterseniz oradan devam edelim.
3: Ee, evet. Şimdi görüşme süresinin... Ee, uzun e, beklenenden veya ilan edilenden uzun sürmesi elbette bir anlamı var. Yani biraz daha fazla konunun hı hı. biraz daha derinlemesine konuşulduğu e, anlamına gelir. Ama bu iki ülkenin gündemindeki e, soruların e, ikili ve bölgesel ve uluslararası sorunların e, uzunluğuna bakarsak... E, ne 60 dakika yeter ne aslında bana göre saatler yeter. Ama yapılmıştır görüşme. Bunu kaydetmiş olalım. Ben bir Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bu fotoğrafın yani Biden'la birlikte görüşme fotoğrafının verilmiş olmasını Türk kamuoyunda iş politika sahibiyle, iş politika malzemesi olarak kendisi de kullanacak, yandaş medyada kullanacak. İkincisi... Yine kullanabileceği bir unsur her iki tarafta bu görüşmenin verimli geçtiğini, pozitif, olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladılar. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakımından içeride kullanabileceği bir husus. Ama şimdi şeye gelelim, Yani bu görüşme Türk-Amerikan ilişkileri bakımından ve Türkiye'nin beklentileri bakımından ne bir sonuç doğurdu? Ne gibi bir somut sonuç var bu soruyu sorduğumuzda bunun cevabı bu görüşme Türkiye'nin beklentileri ve öncelikleri bakımından bir sonuç doğurmuş değil bunun yani aksine sini söyletebilecek aksine ifade edebileceğimiz elimizde bir şey bilgi yok Ama şimdi halen devam etmekte olan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı ipuçları verirse durumu daha iyi daha iyi anlarız. Burada önemli olan Amerika Birleşik Devletleri ilginç bir şey yaptı bu sefer Yani biraz böyle hakikaten ince elenmiş sık dokunmuş bir, bir yaklaşım ortaya çıktılar. Biden'ın bu görüşmede hem Beyaz Saray tarafından hem diğer Amerikalı yetkililer tarafından yaptıkları açıklamalara bakarsak üç ayrı sayfada mütalaa etmemiz lazım. Birincisi bu görüşme Biden'ın ve Amerikan tarafının yaptığı açıklamalardan şunu anlıyorum ben. Bu görüşme aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin bugününü değil yarınını kollamaya efendim sağlam tutmaya yönelik unsurlar var. Yani burada NATO ittifakına yapılan vurgu, Afganistan için teşekkür, diğer olumlu unsurlar. Bu ileriye dönük bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki seçimlerde başka bir iktidar, başka bir yönetim gelecek olursa Biden yönetimi, bakın biz böyle de demiştik deme şansına sahip olacak. İkincisi, Türkiye'nin beklentileri bakımından dediğim gibi somut hiçbir ilerleme yok. Üstelik S-400'ler vurgusu, yani S-400'ler konusu Türk-Amerikan ilişkilerinin e, aslında şifresi gibi bir e, e, olumsuz görev görmeye devam ediyor. Yani bu S-400'ler e, konusu aşı, aşılmadığı takdirde e, bu e, e, Türk-Amerikan ilişkilerinin gündemindeki diğer ikili bölgesel sorunlarda e, bir ilerleme e, olabileceğine dair en ufak bir e, işaret, e, işaret yok. E, şimdi... E, Amerikan Büyükelçilerinin e, bugünün gündemine ilişkin e, yaptığı, e, Amerikan tarafının yaptığı e, açıklamalardaki en önemli unsur bana göre e, insan hakları hı hı. ve hukukun hı hı. üstünlüğü e, ilkesine yapılan vurgudur. Bundan şu anlamı çıkartmalıyız, bir defa 10 Büyükelçilerin işte bundan bir kısa bir süre önce yaptıkları açıklama Kavala konusunda, insan hakları konusunda yaptıkları açıklamanın e, arkasında durduğunu, Biden yönetiminin bu açıklamanın arkasında durduğunu ve bunun gereğinin yapılmasını beklediğini gösteriyor. E, o bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, geçenlerde yaptığı bir açıklama oldu. Yani Avrupa Konseyi işte Kasım'da şu kararı alırsa biz de üzerimize düşeni yaparız şeklinde bir, e, bir kısa açıklaması oldu. E, bu e, yapılan bugünkü e, Erdoğan Biden'la görüşmesinden sonraki açıklamalara bakacak olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi bilmiyorum bu konuda. Çünkü onu dinleyemi dinleyemiyorum. Televizyon kapalı. E, Kavala'nın e, belki Kasım'da e, bir süre serbest bırakılma e, şansının arttığını e, söyleyebiliriz. Ee, ama tabii e, Avrupa Konseyi ve insan hakları ve hukukun bağlamında sorun sadece Kavala değil. E, Demirtaş konusu var, başka konular var. Yani var oldu var ama e, Kavala böyle simgesel bir önem kazandı. E, o bakımdan e, hadili yani Kavala'nın serbest bırakılması e, Türkiye'nin beklentilerinden bir tanesinin ama sadece bir tanesinin e, e, karşılık bulması sonucunda doğurabilir. O da ne? O da e, F-35'ler e, konusunda Amerikan tarafına verdiği, Amerikan efendim, e, hazinesine yatırdığı 1.4 milyar e, dolarlık e, paranın geri alınması. E, Bunun ben F-16'lar üzerinden e, bir e, Amerika bunu Türkiye'nin talep ettiği e, F-16'lara mahsul edelim yoluna gidebileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü orada da Biden yönetimi böyle istekli olsa dahi, olsa dahi hı hı. E, kongrede sıkıntılar yaşanacaktır. O bakımdan bir e, e, üçüncü yol veya ikinci yol yani F-16'ları içermeyen ama 1.4 milyar F-35 için verilen paranın Türkiye'ye e, iadesi yönteme yolu bulunabilir. Türkiye'nin de buna itirazı olacağını sanmıyorum. Türkiye'nin yani bugün içinde bulunduğu mali sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar dikkate alındığında böyle bir noktaya taşınabilir.
0: Farklayıp veriyorum. Kusura bakmayın. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi açıklamada bulundu ve Suriye'de bulunan terör örgütlerinin Amerika, Amerika'dan aldıkları destek konusunda kendilerini üzüntülerimizi ilettik açıklamasında bulundu. Basın açıklamasında bilginiz olsun.
3: Tamam ama ben bu sadece üzüntüyle geçiştirilecek hı hı. bir konu değil. Türkiye bakımdan hayati bir konu. Ama Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda e, PYD-YPG'nin en sadık müttefikleri olduğunu e, ve da işte mücadelede e, en ön sırada yer aldıklarını söyleyerek e, bu e, deste e, maalesef e, devam ediyor. Yani e, elbette e, 60 dakika süren yine e, kısa bir görüşme bu. Yani 60'ı ikiye böldüğünüz zaman 30 dakika oluyor. E, böyle bir görüşmede ben e, ne olduğunu aşağı yukarı... Bir, e, yani, Kesinlikle tahmin edebiliyorum. Her iki taraf da kendi beklentilerini, o beklentilere ilişkin e, görüşlerini, mesela PYP konusu, YPG konusunda Cumhurbaşkanı ya da izüntülerini ettirmek için de belirtmiş oluyor. E, Biden'da insan hakları, işte hukuk, hukukun üstünlüğü, e, Doğu Akdeniz, e, Kafkasya e, gibi konularda kendi görüşlerini e, belirtiyor. Yani iki taraf bildiğimiz... Bizim üçüncü taraf olarak bildiğimiz e, görüşlerine o gündem maddeleri altında e, ifade etmiş oluyorlar. Ama ortak bir noktada buluşmak için bir zemin yok. Öyle bir şey de yok yani öyle bir hazırlık da yok. Çünkü bunun alt düzeylerde daha alt e, seviyelerde e, uzun müzakerelerden sonra olgunlaştırılmış meyvelerin başkanların önüne konulması ...suretiyle başkanlar bir sonucu ulaşır. Ama burada karşılıklı olarak ikili ve bölgesel sorunlara ilişkin taraflar... ...kendi görüşlerini, üzüntülerini, beklentilerini, önceliklerini bir daha duyurmuşlardır. Ve bu suretle bize de diyebilmişlerdir ki... ...efendim bütün konuları işte gündeme aldık ve görüştük. Sonuç hı hı. bir çözüm yok. Sonuç, dolayısıyla sonuç bir sonuç yok.
0: Faruk Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz
0: için. Teşekkürler vakit ayırdığınız için tekrar. Evet şimdi Biden ve Erdoğan bugün görüştü ikili ve Biden ile görüşmeye ilişkin Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı devam ediyor ve şu açıklamalarda bulundu görüşmeye ilişkin. Biden ile ikili görüşme olmadı. Dar kapsamda bir görüşme yaptık. Dar kapsamlı görüşmede F-35'ten kaynaklanan bir ödemimiz vardı. Bu ödemeden hareketle bu süreci nasıl daha iyi bir konuma taşırız. Bunun üzerine daha çok F-16'lar gündeme geldi. F-16'ların elimizdeki modern modernizasyonu yani F-16'lar verilemsi konusu gündeme geldi. Bununla ilgili savunma bakanlarımız süreci takip ediyor. Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm dedi. Biz de bu konuyu Faruk Loğlu ile konuştuk. Haber hafta sonu dış siyaset gündemiyle devam ediyor. Ee, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen zirvenin 26.sı İskoçya'nın Glasgow kentinde bugün başladı. Ulus arası ilişkiler uzmanı Alper Kaliber Avrupa günlüğü programında
5: zirveye el aldı. E, düşünülüyor. İklim değişikliğiyle mücadelede zaman kazanmak için COP 26 zirvesinin başarılı olması gerçekten hayatı önemde. Zirvenin gündemindeki e, ana madde 2015 Paris anlaşmasının kurallar kitabını son haline kavuşturmak ancak tartışmalar ülkelerin altı yıl önce küresel ısınmayı bir buçuk derecede tutma konusunda verdikleri sözlere ne kadar uyup uymadıklarına yoğunlaşacak. Aynı zamanda yoksul ülkelere yardımda bulunmaya söz vermişlerdi gelişmiş zengin ülkeler. Bu meseleler de tartışılacak. Konferansa 25 bin kişi katılıyor. Covid vakalarının yayılmasından endişe ediliyor. Zaten salgın nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden katılım biraz düşük kalacak. Aşılama tabii bu ülkelerde son derece yavaş. Karantina ve yükselen katılım maliyetleri, ulaşım, konaklama maliyetleri de onları zorluyor doğrusu söylemek gerekirse. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping katılacaklarını henüz seyit etmediler. Halbuki onların gelmeleri tabii son derece önemli. Zirveye katılan ülke temsilcileri uzlaşmaya varsalar da aslında COP26 sayesinde bir anda olumlu değişiklikler beklenmiyor.
0: Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Glasgow'da düzenlenen zirveye Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış olmanın güveniyle katılacak. Türkiye'nin daha etkin bir azaltım senaryosu sunması ve kömürden çıkış planı oluşturması baskısını hissedeceğiz zirveyi Medyascope muhabiri Doğu Eroğlu yerinden takip ediyor. Doğu hoş geldin yayınımıza.
6: Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Şimdi zirvenin ön, e, öneminden ve ilk günkü konuşmalardan öne çıkan başlıkları senden dinleyelim.
6: E, zirvenin kendisinden başlayayım. Bugün e, COP26 resmen açıldı. Hı hı. E, tabii birazcık yavaş açıldı. E, COP26'nın e, e, daha çok e, liderlerin katılacağı kısmı yarın başlayacak. Ama bugün bir devlet töreni oldu. Geçtiğimiz sene pandemi yüzünden COP düzenlenememişti. İki senelik bir ara vardı. Bu zirve başka sebeplerden de hem yani bu koronavirüs dönemindeki emisyon azalışının beklenen düzeyde olmamasını getirdiği bir panik var iklim camiasında. Hem de 2020'li yıllara girerken artık son dönem işlerden bir tanesi olarak düşünülüyor cop 26. 2020'li yılları belirleyecek zirvelerden biri olarak düşünülüyor. O yüzden zirve çok önemli olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Bugün dediğim gibi açılış etkinlikleri vardı. İlk başta aslında biraz her zamanki iklim değişikliği konuşulurken siyasete düşen ödevler konusunda her zamanki tonla başladı açılışlar ama biraz gittikçe sertleşti. Benim katıldığım etkinliklerde de siyasete artık birazcık uluslararası kurumların temsilcileri Birazcık öfke duymaya, o abaltından sohbayı göstermeye başladılar. Yani örneğin UNFCC sekreteriyasından Pati Şesbust'u açılıştaki konuşmasında artık kendi ajandalarınızı bir kenara bırakın. Burada çok daha büyük bir şey başarmaya çalışıyoruz, ona odaklanın isterseniz gibi bir uyarıda bu bulundu. Yine bir başka izlediğim toplantıda da Dünya Meteoroloji Örgütünden Peter talas Allas Örgütün Sekreteriyasından Örgütün Genel Sekreteri Peter Rita da şey dedi. Hep siyaset konuşuluyor ama yani aslında meteorolojide, atmosferde şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız şeyler oluyor dedi. E, tabii COP26'nın önemi e, hani birazcık da aslında e, o Paris Anlaşmasının imzalanmasının sonrasında ki ilk beş yıllık sürecin geride kalmış olmasından ileri gidiyor. Paris Anlaşması imzalanalı 5 yıl oldu. Daha doğrusu yürürlüğe gireli 5 yıl oldu. Ve bu 5 yıllık süreçte ülkeler belli emisyon azaltma taahhütleri vermişti. Şimdi o taahhütlerin yenilenme zamanı geldi. Ama artık bilim de bize şunu söyledi. Ne yazık ki ülkelerin koyduğu hedefler dünyayı 2 derecenin altında bir sıcaklık artışında tutma hedefiyle uyumlu değil. Yani ülkeler daha yüksek hedefler ortaya koymalı. Dolayısıyla bu COP26'nın Önümüzdeki iki hafta boyunca çok ciddi krankırana pazarlıklara e, sahne olması bekleniyor. Bu pazarlıklar sırasında da UNFCC sekreteriyası, yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ile Mücadele Sekreteriyası, e, Uluslararası kuruluşlar, yerel NGO'lar, e, yerel STK'lar ve gözlemcilerin birçoğu e, ülke temsilcilerine daha fazla e, emisyon azaltım taahhüdü verme konusunda baskıda bulunacak o e, görüşmeler ve pazarlıklar 2 haftalık bir sürece yayılacak. Hı hı. Yarın ve öbürsü günde e, yani önümüzdeki 2 günde e, dünya liderlerini öğretecek COP26. Orada da önemli mesajlar çıkması gerekiyor ki 2020 yıllar yine e, iklim değişikliği mücadele açısından kayıp bir 10 yıla dönüşmesin. O yüzden beklentiler yüksek. E, yarın ve öbür, öbür gün e, yani salıya kadar aslında buradaki ton e, birazcık belli olmuş olacak. Hı
0: hı. Doğru çok teşekkür ederiz. Hafta içi de sana bağlanmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu ile Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ni konuştuk. Haberlerimizi Medyaskop'un web sitesinden veya sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdi haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs salgını ile devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 247 milyon 236 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 12 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 223 milyon 945 Aştı. Türkiye'de ise vaka ve ölüm sayıları hala yüksek. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre son 24 saatte 23.948 yeni vaka tespit edildi. 201 kişi ise yaşamını yitirdi. Spor gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Günün sonuçları haberimizde. <gülüyor> Süper Lig'de 11. haftaya canlı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Yukatel Kayserispor, Vafakarz Fatih Karagümrüğü'yü 2-1 mağlup ederken, Göztepe ise Alanya Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Günün kapanış maçında Galatasaray'la Gaziantep PK karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte. Film çıkışına bu hafta 25 yaşındayken hayatını şüpheli bir şekilde kaybeden şair arkadaş Zekaya Özger'in hayatını ailesi ve arkadaşların gözünden anlatan belgesel film Merhaba Canımın Yönetmeni, Ulaş Tosun ve belgeselde röportajları bulunan Özger'in arkadaşları Hüseyin Peker ve Eşber Yağmur Dereli konuk oldu.
7: Ve ardından Merhaba Canım şiirine de rastlayınca 2005'lerde oluyor bu benim mezuniyetim. De birlikte. Hani benim tanıdığımı düşündüğüm kişiden aslında daha farklı birisi olduğunu anlatıyordu kendisi şiirlerinde. Ve o tarihten beri işte yavaş yavaş arkadaşla ilgili yazılanları okumaya başladım. Bilgiler edinmeye çalıştım. Her Edebiyat Dergisi'nin aslında bir arkadaş Z. Özger anlatısı olmasına rağmen çok sınırlı bir Anlatı. Yani oradan ulaşabileceğiniz sonuç benim özgün müzik sanatçıları aracılığıyla tanıdığım arkadaş se Özger'in portresine yakın bir portreydi. Ama en azından Türk Edebiyatı'nda benim rastlamadığım 68 yılında yayınlanan bir Merhaba Canım diye bir şiir var. Evet. Acaba yani bir bütünlüklü olarak nasıl tanışabiliriz arkadaş size, diye uzun yıllar düşündüm.
0: Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda oluncaya dek hoşçakalın. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle.
6: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.